0: Bueno, señores y señores, estamos en la sección que usted más espera dura durante la semana. No voy a decir más nada. Hoy estoy grabando los jueves 10. Eh, me desperté, ¿verdad? Escuchando la terrible y triste noticia de que nuestro amigo, el cineasta, cinematógrafo, whatever director, whatever you want to call it, eh, David Aponte, había fallecido. Eh, tenía complicaciones de salud, era diabético y tenía varias situaciones, le dio COVID y se le complicó la cosa. Así que pues, en paz descanse nuestro amigo David Aponte, un tipo que siempre quería estar haciendo proyectos nuevos, eh, una persona súper simpática y divertida. Eh, nada, de esa gente que logró muchas cosas solo y, pues, ¿qué les puedo decir? Fajón de la industria. Sorry que me tuve que dar un buchecito de agua ahí. Ok, esta es la que hay. Hoy yo les voy a hablar de tres cosas. Eh, tres frases o tres palabras que la gente usa para manipularlo a usted. O cambiarle la forma de pensar y ver las cosas. Por ejemplo, una de ellas es... Cuando... Alguien le dice a usted que... Un profesional, un hombre, una mujer... Debe comportarse de X manera. Eso está en nuestro lenguaje constantemente. Hay que entender también que esto no es para uno tener una perse de que... Ah, todo el mundo me quiere controlar y manipular. Pero son frases que te obligan a ponerte en una situación... Donde si tú no estás claro contigo... Eh, eh, caes en el... Oh, diablo, es verdad. Tengo que hacerlo. Entonces empieza esta cuestión de los introyectos... Y de la programación a activarse dentro de uno. Y lo hace no porque quiere, sino porque tiene que hacerlo. Entonces... Es una manera también nosotros de librarnos un poco de eso. Un hombre o una mujer tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Eh, un empleado debe ser así, un líder debe ser asado. Tienen que ver qué hay en el contexto, porque el problema no es la frase inicial. El problema es qué conlleva, eh, que en qué que te compromete y qué te obliga a, ¿verdad? a hacer que tú no quieres hacer. Entonces, para evadir este tipo de cosas es bien importante uno... ¿Verdad? Ser firme con sus creencias, pero sobre todo estar claro de que sus creencias pues, pueden ser una verdad parcial y viceversa. Entonces tenga cuidado con la gente que quiere que usted haga las cosas, simplemente, ah, mano, es que pues, un Pss, debería hacer esto, porque un hombre tiene que proveerle a su familia, un buen hombre tiene que trabajar, ¿verdad? Un, un buen hombre no, no tiene que pasarla bien, una mujer eh, tiene que cuidar a sus hijos, una mujer tiene que parir. Tiene que tener hijos para estar completas. O sea, todas esas cosas son mierda. Eh, un buen empleado tiene que callarse la boca, bajar la cabeza y dejarse clavar por el jefe. Nada que ver. El problema es que eso, te, eso me lleva a lo próximo. ¿Verdad? Que es una frase de uso manipulativo constantemente. Que a veces no nos damos cuenta que es de uso manipulativo. Pero viene basado en una creencia de carencia. Ah, no eches a perder esa oportunidad. Ah, no tires a la basura esa relación. Eh, ah, no te cierres las puertas ahí porque... Tres puntos. Y como hemos visto, especialmente en ese, eh, están habiendo mucho, mucha gente renunciando a Guapa, a Telemundo, gente que no está contenta con sus condiciones de trabajo, gente que lleve 20, 30 años. ¿Y cuál es el ataque? Ah, que no son leales, que después que le dimos la oportunidad... Mire mi hermano, eso son conductas manipulativas y eso pasa en la industria, eso lo llevo cantando yo hace 10, 15 años, eso lo dijo Junior Álvarez hace 12 años, eso lo dijo eh, Ojeda hace 15 años atrás o 20 años atrás, eh, o sea, esta industria y, y todas las industrias tienen, tienen eh, momentos bien oscuros y bien difíciles, por ejemplo... Para un buen sadista hace falta un buen masoquista. Gente que permite que los maltraten así, pues le dan poder a esta gente que lo hace y por eso se sigue manifestando. No porque ellos sean malos, eh, no porque ellos quieran hacer daño. Es que lo, está tan fácil que es parte de la conducta del ser humano hacerlo que fácil se le da. Y pues si usted es una persona que entiende que el maltrato es amor, pues va a acercarse a la gente que le gusta maltratar y que son gente abusiva. Y usted va a ser víctima de esa gente porque usted lo decidió también. Entonces, eh, lo que pasa en esta industria es que eh, a veces la gente no entiende lo que hay detrás de todo esto y se hace todo público y eso es triste porque entonces no dan oportunidad y la gente juzga por el carácter de cada cual. La realidad es que a nadie en la industria de la televisión, o por lo menos a casi nadie, que sea productor le importa su talento. Y el, este lunes, eh, lo iba, iba a esperar a la semana de arriba, pero, pero lo voy a sacar este lunes, eh, si todo sale bien. Bueno, ya ustedes verán, si no está el, el podcast con Ricardo que viene, ayer grabé con un amigo productor eh, que se llama Adolfo, eh, el martes, perdón, grabé con un amigo productor que se llama Adolfo eh, Ontivero, que es el productor de... de fue el productor le Gana con ganas y es el productor de Puerto Rico Gana. Él trabajó con Marcano hace muchos años y eso. Y una cosa de la que él habló fue que es bien importante que los productores cuiden a sus talentos. Y el problema que está viendo en la televisión hoy día es que los talentos se están yendo porque a nadie les importa y nadie los cuida. Y aquí en Puerto Rico hay una, una conducta de que si tú eres un tipo talentoso y te dan cariño, tú te pones envidioso. Ah, ese tipo es un pendejo. Ah, ese tipo no es funny ¿Por qué le dan tanto exposición si no es bonito? Entonces todo el tiempo queremos decir algo negativo. Entonces eso es parte del proceso también de manipulación. Bajarnos el estatus, ¿verdad? Eh, y una frase muy común que es la otra frase con la que manipulan constantemente. Eh, en esta industria y en todo. Ah, es que las cosas siempre se han hecho así aquí. Usted sabe que yo cuando hago un trabajo, por ejemplo, en redes sociales... Eh, la gente me dice no porque nosotros te vamos a pagar de acuerdo a tu a tu verdad el volumen de redes y yo tengo la pelea yo digo pero ven acá yo llevo 25 años en la industria y tú me estás comprando mi espacio me quieres contratar ¿por qué? para que yo te traiga más followers eso es una pregunta yo lo hago a mis clientes para que yo te traiga más followers para que yo te genere contenido para yo venderte qué es lo que tú quieres para yo exponerte qué es lo que tú quieres ah no, yo quiero este, que conseguir más movimiento en la página más followers y vender y yo les digo, pues entonces si tú no me vas a pagar lo que yo te pido entiendo que yo no soy tu hombre yo no soy eh, eh, la, eh, la persona que tú quieres para tu marca, porque número uno no tengo los números que tú estás buscando número dos, si tú quieres que yo venda y te venda producto pues entonces mejor págame como vendedor eh, y tercero, si, estás si lo que quieres son followers pero buen contenido, pues págame el contenido a mí y págale a otros influencers a que pongan mi contenido con relación a tu marca. Pero entonces a veces eso es como que mucho. Uh, uh, uh. Pues no, porque lo que quieren es regatear. Ah, pero es que así se hacen las cosas. Por ejemplo, yo cobro de cualquier marca o de cualquier proyecto, cualquier cosa. Y en el 80 de, lo, de las veces mi cheque, yo tengo que esperarlo tres meses, cuatro meses, a veces seis meses. Entonces yo llamo para que me paguen y se molestan. Pero entonces le pongo los contratos que no pueden tardarse más de 30 días en pagarme y me quieren penalizar por eso. Ah, es que esas cosas se hacen así en la industria. Y yo le he dicho a la gente que no. Ah, pues no trabajará. Pues no trabajo. Y no me ha faltado el trabajo. Entonces, el problema de todo esto es que esa manera de manipular cuando no está establecido eh, o que nosotros permitamos eh, acciones así de agresivas ante nuestro trabajo y, y, y nuestro pan de cada día el problema que hay es que nosotros estamos perpetuando el abuso y la esclavización de nuestro trabajo pero sobre todo de nuestro arte y aunque estas son tres frases bien manipulativas dentro de la industria y de muchas industrias eh, en tu posición lo correcto debería ser esto o una persona como tú debería estar haciendo esto otro debería ser de esta manera es un introyecto limitante y es una cosa que te quieren plantar ahí a la mala para que te sientas mal. Segundo, eh, una cosa como eh, no eches a perder esa oportunidad, no te quemes eh, ese puente, no te cierres esa puerta ahí, viene de un miedo a perder porque nosotros siempre estamos en, caren en carencia y tenemos miedo a perder. Pero sin embargo, no pensamos que a veces cerrándonos esa puerta ganamos más oportunidades, ganamos la oportunidad de valorar nuestro trabajo de repensar las cosas y de conocer la persona que está manipulándote o te está diciendo esas cosas que te está diciendo conocerla mejor y saber si tú quieres trabajar con una persona así el resto de tu vida y después para colmo una persona que te dice no es que así es que se hacen las cosas en la industria lo que te está diciendo es no tienes opción te lo voy a meter y te tienes que dejar y si usted puede vivir así chévere, pero entonces no critica el que no dejes que se lo meta no critica a la, a la persona que se defiende y se valora ah, eso es un guillao, ah, eso es un arrogante mientras nadie se lo meta a esa persona, sin embargo todo el mundo te lo está metiendo a ti entonces, ¿qué tenemos que aprender aquí? que hay muchas maneras que la gente nos manipula y nosotros nos sentimos al final que le debemos ganaron, ¿y qué ganas tú? Piensa, si tú estás en una posición, en un lugar, en un espacio donde tú te sientas cómodo, donde te sientas valorado, validado, donde te sientas con ganas de ir ahí a trabajar. Y la gente va a hablar miel y a nadie le va a importar si tú estás bien o no. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó genuinamente si tú estabas bien y acto seguido se fue? con la contestación que tú le diste versus alguien que te pregunta si estás bien y acto seguido te interrumpe para que tú le hagas un favor. ¿Qué cosas te han dicho a ti que te pillan y no te permiten decir que no? ¿O en qué cosas tú has dicho que sí y desde el principio tú no querías estar ahí? ¿O a qué cosas le has dicho que sí y han terminado mal pero desde el principio tú no querías estar ahí? ¿Qué frases están utilizando para desarmarte desarticularte y obligarte a entrar a proyectos y a cosas que tú no quieres estar. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la Jai o chamaquitos que decían no, no, de no dejes caer en la presión de grupo para usar drogas. Y nosotros como pendejos caímos en la presión de grupo para ser cool y usamos droga. Digo, a lo mejor usted no, pero yo sí. Eh, yo no lo tengo que negar. Lo admito perfectamente. No usa otra droga que no sean eh, hongos eh, y en ese entonces, yelva. ahora, que se ha comprobado que es bueno y efectivo para uno, tengo cannabis medicinal, gracias a mis condiciones crónicas. Pues entonces la pregunta es, ¿qué cosas usted ha hecho hoy día, o sigue haciendo hoy día, porque lo manipulan? ¿En qué relación usted está, que usted no se, ah, que vas a echar a perder una relación de 20 años, cuando usted lleva 15 años, que no es feliz? Frases que utilizan para manipularnos constantemente, o que son parte de nuestro sistema y es una bandera roja, falsa para nosotros y desarmarnos. Hagan la lista y empiecen a dejar todo aquello que ustedes no quieren hacer.